0: 大家好，这里是夏雨读书，我是夏婷。从今天开始，我们一起来学习诗经《诗经》。《诗经》是我国最早的一部诗歌总集，它收集和保存了古代诗歌305首。《诗经》最初只称为“诗”或“诗三百”，到西汉时。被尊为儒家经典，才称为《诗经》。这些诗当初都是配乐儿歌的歌词，保留着古代诗歌、音乐、舞蹈相结合的形式。但在长期流传中，乐谱和舞蹈失传，就只剩下了诗歌。《诗经》是按风、雅、颂三类编辑的。风又叫国风，包括周南、召南等十五国，收诗160篇。风大多为周代各地的民间歌谣，是300篇中最富思想含义和艺术价值的篇章。根据十五国风的名称及诗的内容，大致可推断出诗的产生地，相当于现在的陕西、山西、河南、河北、山东和湖北北部地区，地域相当辽阔。雅是周人所谓的正声雅乐，又分小雅和大雅。小雅七十四篇，大部分是贵族宴享时的乐歌；大雅三十一篇，是诸侯朝会时的乐歌；宋则是朝廷和贵族宗庙祭祀的乐歌，又分周宋、鲁宋和商宋。诗经》作品产生的年代。大致说来，最早为西周初年，最晚至春秋中叶。这些流传前后约五百年的诗歌，又产生在如此广阔的地区，是如何收集和编辑起来的呢？对这个问题，众说纷纭。归纳起来，一是采诗说，一是现实说。据说采诗是上古时代的一种制度，到周代还有采诗官，专门负责到民间采集民歌民谣，然后上报朝廷，目的是便于朝廷了解民情，以便查看朝廷的政务得失。现实说，在《国语》《周语》中有记载。天子听政是公卿至于烈士献诗，古献曲，史献书，目的也是观风俗，知得失，自考证。这些选择来的诗经，经筛,筛选整理，大约在公元前六世纪编定成书。总之。《诗经》是经过很多人长时间的收集、整理、加工而成的，非一人一时之功。这些远古时代留下来的诗篇，千姿百态，它如同一幅幅生动的画卷，真实的描述出 2,500 多年前那些漫长历史时期各阶层人们的生活状态以及社会面貌。在那个时代，周王朝以及诸侯国的统治者相互攻伐，对民众横征暴敛，民众生活艰辛困苦。《诗经》中很多篇章对这些普通民众的生活做了详细的记录，最典型的要数《冰封七月》，它生动具体的记述了劳动者。一年四季的生活，从春到冬，不停劳作，耕种、收割、采桑、摘茶、养蚕、纺织、砍柴、打猎、凿冰、酿酒、筑厂盖屋，周而复始，没有一刻闲暇。繁重的劳役和兵役也给人民带来了深重的灾难。他们四处奔波服役，常年不能回家。东山写戍卒在外的悲哀和归家途中的悲喜交集。击鼓写戍卒思归不得的哀叹。伯兮写女子思念远征丈夫，无心梳洗，相思成病。君子于义。写女子在暮霭中望眼欲穿，渴望丈夫早日归来。爱情是诗歌的永恒主题。《诗经》中对爱情和婚姻也有较多的描述。这些诗有的写出爱情的欢乐，有的诉说相思的痛苦，有的反映妇女被遗弃的悲惨。是《诗经》中最富情采的篇章。全书的第一篇《关雎》就是一首情歌，写一个青年追求窈窕淑女而不得的焦虑和痛苦，以及得到之后的喜悦。彩格《采格写一位男子对采格姑娘爱慕和思恋，一日不见，又如三月。三秋三岁，静女写男女约会时等待的焦急及会面的欢乐。诗经中还有一些政治讽喻诗，也有一些反映周部族发展的史诗。总之，诗经的内容是相当丰富的，艺术水平也是很高的。读了这些诗。会使我们受到深深的震撼，能深切地感到惊人的思想感情和古人是相通的。对《诗经》的艺术手法，经前人总结，用“赋、笔、兴”三字来概括。赋就是直接书写和铺述，这是所有文学作品最基础的方法。笔就是比喻。以笔物，比此物，使事物的表达更加形象生动。心，用朱熹的话来说是“先言他物，引其所咏之词”。细究心“心”字有发端的意思，也称起心，一般用在诗歌开头。起兴的句子可以与诗的内容有关。也可以无关。《诗经》的基本句式是四言，每句虽只区区四字，但句法多样，语气自然，创造出很多千古流传的名句，如“杨柳依依，雨雪霏霏，风雨凄凄，风雨萧萧，战战兢兢”。如履薄冰，他山之石，可以攻玉，等等，至今还经常应用。《诗经》到汉代被尊为经以后，传习的人就多了起来，各家的说辞也不大一样。由于《诗经》的写作年代距今久远，对每首诗的原始意和每个字。做出绝对确切的解释是不可能的，所以我们在学习过程中，只采用比较主流的说法进行解释，并从文学鉴赏的角度，而非史学和考证学的角度进行理解。我们会挑选《诗经》中比较经典的部分进行精读，其余部分将进行诵读。关于《诗经》的简介，我们就讲到这里。下一次我们将正式进入《诗经》内容的学习，请大家预习居《关雎》。